0: 大家好，欢迎来到随机应变，我是陈潇涵。今天特别开心，邀请到了易志辉
1: 老师。啊、呃，大家好，我是易志辉，然后也非常谢谢潇涵的邀请
0: 。欢迎志辉。啊、呃，我先来介绍一下志辉老师。易志辉目前就读于伊利诺伊大学芝加哥校区康复科学博士项目，师从 Dr. Mark Dixon 和 Dr. Tamar Heller。易志辉是一名委员会认证行为分析师，也是该校认知行为和正念诊所的临床负责人。他此前本科就读于北京师范大学心理学部，并于2019年硕士毕业于亚利桑那州立大学应用行为分析专业。他的研究兴趣涵盖孤独症谱系障碍的循证干预、关系框架理论、神经科学以及应行为分析学科的教学。他曾在各类科学期刊中发表文章七篇，撰写两张书稿，并在二十余场学术会议中做专题报告。目前，他在美国伊利诺伊行为分析协会任董事会董事，并兼任其学术委员会主席。感觉年纪不大，各种荣誉加深啊
1: ！啊，惭愧惭愧，非常惭愧，<笑>这个每次。每次听到有人在念我的 bio 的时候，都觉得说：“哎呀，这个这个人好像听起来挨跟我没有什么关系。<笑>”每天还是还是早早九晚九，这个天天两点一线，就是该该上课上课，该做科研做科研，所以觉得非常惭愧，诚惶诚恐
0: 。我刚才读你这个呃各种荣誉，嗯，这个简介，呃，认知行为和正念诊所临床负责人，能不能稍微介绍一下这个是在做什么？嗯哼。
1: 对，就是认知行为和正念诊所，就是是从英文就是 cognition behavior mindfulness clinic 就直接翻译过来的。嗯，呃，这个诊所是我们相当于整个实验室在2020年搬到就是伊利诺伊大学芝加哥校区之后，呃，在学校的就是 UI Health 这个医院系统底下新建的这么一个就是 ABA 的诊所。呃，在这个诊所里面，我们之所以起了一个就是认知呃就是认知行为和正念，是因为就是我们觉得就是传统的 ABA 的干预其实很少。会去特别涵盖孩子在认知方面的功能，我们更多的是从行为本身，比如说解决问题行为啊，或者说提高其适应行为的角度，呃，去对行为进行干预。呃，但是就是从就是我们实验室做的研究啊，包括我们的课程角度，我们觉得其实认知方面的能力，比如说 executive functioning 啊，包括孩子的比如说逻辑推演啊、归纳能力等等，以及包括就是。我们的这种情绪的这种就是 social emotional development， 在对于普期障碍孩子干预过程中，我觉得非常需要的一个部分，所以我们当时就起了这么一个名字。所以说，我们相当于不是完全的一个行为上的诊所，而是一个相当于更全面的一个就相当于干预的模型吧。就是这个是这个所谓的就是认知呃行为和正念诊所，就是和传统的这个临床心的学校的认知行为疗法这个还是就名字有点像，但是没有什么关系其实。
0: 哦，嗯、呃，正念就是我们说的 mindfulness， 对吧
1: ？对，就是大家。我第
0: 一想，第一第一想法想的就是，是不是带他们做冥想？呃、还有其他的、呃就是
1: ？对，这个问题问的很好。就是呃，冥想其实只是相当于，就是我们我们用的就是所谓叫认知承诺疗法 （acceptance and commitment therapy）。呃，冥想只是就是 act 底下我们作为 experiential exercise 其中的一种。其实更多的是通过一些，比如说我，比如说对于语言能力相对比较好的呃个案，我们可能会用一些，比如说就是 guided meditation 的方式去帮助他们把当前的注意集中到当下，比如说我们在感官上的刺激啊，我当前正在想的事情啊，相当于把个案对于呃当前环境的关注从就是刺激物的衍生功能上拉回当前刺激物的直接功能上，因为我们发现其实很多在情绪管理啊，包括。呃，就是人际关系上夫妻障碍的患者出现的一些问题，其实很多时候是来自于，就是通过这种关系的延伸或者推演，导致刺激物的间接关系被不恰当的转移到了当前的情境中。那么，可以通过一系列的这种 e x p o s i r e exercise 帮助他们形成一个更好的情境控制。这样的话，他们的行为的适应性，呃，会更强一些
0: 。嗯嗯，太好了，我觉得这个现在很火。很多领域都在谈这个正 念， 嗯， 对普系孩子有 用， 其实对我们自 己， 我觉得也可以练一下。呃， 我最近微博上有一 个， 我最开始从微博看到有一个叫暂停实验 室， 不是打广告 啊， 就他们会融合很多 ACT， 很多不同 CBT 一些东 西， 然后做了一个半自助式的心理干预一个课 程， 大概是二十五 天， 你就会有一些正念书写 啊， 每天有十分钟的冥想那我还打算报一下呢。嗯
1: 哼、嗯，对，就是我觉得、就是，就是就就其实大家都是人嘛，对吧？就是就是咱们是一个鲜活的个体，普及障碍的孩子也是鲜活的个体。相当于我们日常生活中会有情绪上的起伏呀，呃，这个今天哪儿哪儿不开心啊，或者说明天什么什么事儿不顺意，那我们会需要心理上的这些排解疏解。那对于我们干预的个案而言，他们同样也需要。就是一个更积极的方式去处理自己的情绪，去归纳自己的思维。就是虽然说传统意义上会有人认为，专业行为分析讲的是外在的行为，但我们的所思所想其实也是内隐行为。那内隐行为和外显行为本质上其实并没有直接的区别。那么我们有很好的工具去对外在的行为进行干预，那么我们同时也得有很好的工具对于内隐的行为进行干预。呃 ，ACT 以及它其背后的这关系框架的一个 relational frame theory， 其实也是一个。怎么说呢？就是比较更现代的一些行为，相当于行为的原理和框架，就是在这些原理和框架下，会让我们更容易对于这些内隐行为去做更好的分析啊、控制啊，以及对他们进行一些呃积极的影响
0: 。嗯嗯，太好了！刚才说这段话，我要鼓掌。嗯，对内隐事件也要有很好的干预方法。我觉得现在越多越来越多的人认识到这个问题，我们要干预内隐事件，但是可能没有很好的方法，没有很好的渠道去了解。嗯我觉得一定要再请智慧老师回来的，我们再专门聊一聊爱<笑>、正念这些。那今天我们的主题其实不是正念啊、呃，我们今天请啊、呃、智慧，主要是想聊一聊 Peak， 因为刚才提到智慧老师是呃导师是 Dr. Mark Dixon， 就是 Peak 的作者。那智慧也不但是 Peak 的使用者，也是 Peak 的研究者。我觉得是聊这个话题是非常非常权威的，应该可以说是。嗯、um, ，那对于我们的听众，有的人可能不太了解 Pick， 能不能几句话简单的总结介绍一下什
1: 么是 Pick？ 嗯哼 ，Pick 其实本质上它是一套呃评估和教学的这么一个工具。其实说白了，呃 ，Pick 的话，它总共现在有四本书，是在 2014~2016 年就在民间慢慢被呃，本上推出来的。那么 Pick 的话有四个模块：直接训练模块、泛化模块、等同模块和转移模块。那么这四个模块分别针对了一类特别的学习的这么一种模式或者形式。那么四个模块整合在一起，其实一方面是在教孩子具体的行为技能，但更重要的是在通过教这些行为技能的背后，去提高孩子的认知功能，提高孩子的学习能力，让双语孩学习。呃，所以说在。对 peak 的干预完成之后，一方面孩子的具体的行为能力有提高，另一方面孩子的整体认知功能和学习能力也有提高，所以相当于能够更好的实现帮助孩子就是独立自主的去在自然情境中自我开展学习，以及相当于就是 empower 这些个体，呃，在日后相当于能够自主的对自己的行为做出一些决定、一些控制
0: 。可能大家都听过 peak， 哎，觉得它是不是只能用在大龄？呃，自闭症人士或者是一些高功能，呃，会有这样的一个说法吗？嗯
1: 、对，这个问题问的很好。其实这个是一个误区，就是怎么说呢？就是对于 p i a k 要从什么年龄可以开始使用，以及包括在使用 p i a k 教学之前有没有一些就是具体的先辈技能啊，或者说孩子需要在别的测评上达到多少个层级以上，呃，才能开始 p i a k 的教学？呃，其实这个是没有就是相关的就是研究说。说 OK， 你必须要怎么怎么样才能开始 P？ i c k 呃，在我们实验室收集的数据其实很有意思。其实，呃，就是首先第一，就是呃，并没有一个年龄的限制，也没有一个先被几年的限制。呃，一个孩子不管年龄再小，或者说一个年龄一个孩子年龄再大，其实都有相对应的 P i c k 的这个项目可以对孩子进行教学。这是一方面。呃，另一方面是就是。也会存在一个误区说，说 OK， 如果孩子的能力相对呃比较薄弱一些，那么我是不是只能通过就是直接训练模块就 p i 第一本书对孩子进行教学？其实不是的，呃，我们有研究证明，当四本书，也就是说四种学习的模式同时对孩子进行干预的时候，孩子在行为技能上和认知功能上的进步是远远大于只使用其中一本书对孩子进行干预的。所以就是如果说从我的观点上来说的话，就是四个模块会同时进行。呃，并且没有一个年龄限制
0: 。嗯，那建议的话就是四本一起开始教，可能从每一本里都找一些项目，然后对，因为其实
1: 四本书，对，是的，就是其实像教恒说的，其实四本书里面确实每本书，呃，它的这个就是类似于它的上限确实不一样。比如说，现在我们有研究发表出来说，比如说 Peak 直接训练模块，呃，就是在美国本土的长模来看的话，大概到八岁左右，七到八岁的时候。呃，直接训练模块上的184十个行为项目，就是都会在孩子的相当于技能储备之中。呃，当然了，我们之前也做过研究，相当于对于中国长模点，就会发现中国的小朋友比美国小朋友稍微提前一点，大概在6到七岁的时候 ，DT 上所有的项目就会完全掌握。那么 DT 的天花板大概就在7到九岁这个区间段里面。那么泛化模块会更高一点，泛化模块的话大概到15 16岁左右。然后等同和。这个转移模块，那它天花板其实就非常非常高。就比如说像 transformation module， 比如说最后的14啊、呃，比如1 4 T 到1 4 Z 相关的功能，<笑>其实里面有很多和这个认知承诺疗法相关的一些项目。<笑>那些项目其实如果有人直接过来问我，我也不见得能答得上来。对<笑>，所以其实就天花板的上限是很高的。所以就是四本书同时使用，不等同于说孩子的行为技能明明远低于当前。我所教学的课程要求为应邀上，不是的，而是说我需要从四本书里面选择与其能力相符合难度的课程，呃，同时展开教学。嗯，就其实还是回到我刚才说的其中一点，就是四本书针对了四种不同的教学的模式，呃，这四种模式组合在一起，其实才是 Peak， 就是真正想就是帮助就是呃就是我们一线个案老师的地方，因为这四种模式必须要组合在一起。才能真正的就是最大程度的呃去加速学习的产生。嗯
0: ，这四本书他们的理论基础是不是稍有不同？
1: 嗯，是的，对对，就是萧寒这点说的特别好。其实就比如说我们我们一本一本书来看，比如说第一本书是直接训练模块，嗯、那么直接训练模块其实它背后的教学的这个就是对于。呃，学习产生的这个解释其实就和斯金纳传统的语言行为的解释是非常相符的。也就是说，学习的产生是基于，呃，就是就是操作条件反射的。也就是说，所谓的就是 operant conditioning。我们通过系统的强化，以及通过系统的差别性强化，能够不断提高某个行为在某类刺激物，这个就是那某类刺激物出现之后，某类行为在未来发生的频率会不断上升。那么一旦某类刺激物能够稳定的引发某类行为，那我们就说 OK， 孩子掌握了这个技能，对吧？比如说我问你加一等于几，一开始孩子不知道，我可以给口语辅助啊，我可以给各种各样的辅助方式，然后孩子就会背下了一加一等于二。那么之后我再问说一加一等于几，孩子就说等于二。那么场景下来之后，学习就产生了。呃，这个是直接训练模块的学习方式，也就是说是基于后效关联的学习，也就是说你学到这个技能的唯一方法是有人真正教过你。换句话说就是。掌握以后啊，你背下来的这个基本。那么这种学习方法仍然是很有效的，因为比方说我们说这个东西叫苹果，这个东西叫香蕉。你说凭什么这个叫苹果不叫梨啊？并没有什么道理，只不过我们我们作为汉语的使用者同意了，说苹果这个声音代表了这个圆圆的、啊，红红的、啊，绿绿的啊，这个这个这个果子，我们就说、嗯、OK， 就叫苹果吧。所以说。呃，直接去那个模块所涉及的学习的内容，都是基于这一类的后效关联才能够学会的东西。那么，这是一种非常有效的学习方式，但是它所在的问题就在于，就是你教会了我，我背下来了，我就会了。那潜台词就是你没教，我没背，那我就不会。这个问题就比较严重，了，对不对？因为我们不可能说通过后效关联的方式帮助一个个体。相当于把他的这一身全相当于演练一遍，这是不可能的事情。所以说，接下来就到第二个模块，第二个模块就是泛化模块。那泛化模块所解决的问题就是，比方说苹果这个例子，你教会我了，说 ，OK， 这个东西是苹果。那么这个行为背后的 A、B、C 是什么？我们稍微展开说说，那就是我在看到这么一个视觉刺激，比如说是一张苹果的卡片，我看到这么一个视觉刺激的时候，我听到一个声音刺激，这个声音刺激是这是什么？我要做出一个反应，我要发出声音“苹果”，然后我就可以得到强化。那么，我不仅仅是希望你把这张卡片命名为“苹果”，我希望你把所有的苹果都命名为“苹果”，对不对？那么，这个就是泛化的地方，对吧？那泛化从地理上来说，就是泛化之所以能发生，是因为刺激物之间物理形态上的相似，因为这两个苹果长得很像。我刚刚识别了一个绿苹果，现在给你识别一个红苹果。哎，颜色确实不一样，但因为他们都长得很像，味道也一样。哎，所以我学会了命名绿苹果是苹果之后，我也能命名红苹果是苹果。那这个也很好。那么，这个就是泛化模块真正想去解决的问题。也就是说，泛化模块这184个项目的背后，确实有184个具体的行为技能，但其实它真正在意的是我泛化的能力。也就是说，我一百八十个技能作为一个示范，来教你怎么泛化。你就说你不光能够在第一个训练项目上，你能把比如说泛化，比如说组合三个物品，你可以组合三个小球，你能把组合三个小球泛化到组组合三个小车上，然后通过第二个教学项目，你通过单步指令，你可以把单步指令，比如说摸鼻子、摸眼睛，然后你可以泛化到这个，比如说对一个人体的模型，你可以只插着鼻子、他的眼睛。通过184个泛化的例子，我想来训练你就是一个高阶操作的泛化能力。这样，接下来你就可以在所有的，比如说情境啊、行为啊、刺激物之间都能去泛化。那么，这个是泛化模块所想解决的问题。那么，在完成了相当于基于后效关联的学习和基于泛化的学习之后，第三个模块所讲的是关于，呃，就是刺激等同的教学。因为我们发现，就是，斯金纳语言的行为，其实对于语言的解释，严格意义上来说是不完整的。比方说，今天我和肖寒在这聊。其实从来没有人去训练过我说，哎呀，易指挥，你之后如果和陈教涵在聊天的时候，他问你这么一个问题，你要怎么回答呀？怎么怎么说？说，哎呀，你真棒，答对了，我们再来一遍。没有这么一个现象，对，我们
0: 没有彩排过，
1: <笑>我们没有彩排过今天的所有的内容。然后 ，OK， 所以它肯定不是基于互相关联的学习，对不对？那么它也不是基于泛化的学习、嗯，因为泛化的要求是刺激物和刺激物之间必须存在形态上的相似性。没有人问过我类似的问题，这个有人问过类似的问题，用英文问过，但虽然没人问过我用中文问过，那我是怎么回答出这些问题的呢？那如果说我暂时摘掉这个行为分析的帽子，我暂时摘掉一下，原来我可以说啊，我在课本上学了这些知识，说我知道说 OKP、OK, k 后面的四本书的关系是怎么回事啊，或者说我知道刺激统通是怎么回事啊等等。但是我在课本上学到内容到底是怎么转移到我现在能口头通过对话的这么一个语言操作？把这些东西哒哒哒哒全说出来的，刺激量的语言行为其实不能很好的解释这个现象。那么这个就是刺激等同过来的时候，哦，为什么我可以这么做呢、啊？二是因为我有这么一个等同关系，我有这么一个刺激类组，在这些刺激类组里面，刺激物之间它们的功能是可以相互转移的，所以我可以把我之前学到的内容，通过这种等同关系的推演，迁移到现在萧寒给我提出的问题，说，哎呀， p 这四本书背后的逻辑是什么？能不能给我们讲一下？所以说。这个是 pick 第三本书，他想解决的问题就是说，通过等同关系教学，我到底怎么去推演？那么，那么听众中就是，如果是就是学习物分析专业的，会知道说刺激等同就是 Sitman e 的这个刺激等同背后包括，比如说反射性、对称性啊，还有转移性或者传递性或者推演性等等，这些都是同义词。会知道说 ，OK， 我有这三个成分可以组合在一起，形成这种叫刺激等同的这么一个东西。那么 ，E 模块背后的184个项目，其实真正想做的也是通过184个具体的例子，去提高孩子推演的能力。比如说 ，E 模块里面有一个，就是就是在我这边诊所里面一个非常惊典的项目，就是从食物的来源到食物本身。比方说，我会在桌上摆摆摆三个物品，比如说，我可以摆一个汉堡，摆一盆沙拉，再摆一一罐牛奶之类的图片啊。到这个时候，我可以在孩子面前会摆一个，比如说生菜，我说，哎，这个会变成什么？那孩子就会告诉我说、啊，生菜可以变成沙拉，比如说猪可以变成培根，这个牛可以变成牛排等等。OK， 我教了孩子 A 到 B 这个关系之后，接下来我会把关系反转过来，我会在桌上摆这个生菜，我在桌上摆这个牛，再摆一个猪的卡片，我给孩子一个培根，说这个从哪来？就是我教了孩子第一部分，然后需要孩子来告诉我第二部分，让他自己推演出这个关系。也就是说，我是通过这样的教学方式去想办法去启发他的推演。当然了，如果孩子推演不出来，我确实发现，普习障碍的孩子普遍存在在这种衍生关系推演上的障碍。那我会通过一系列方式帮助他推演出这种关系，然后长久下来，通过184个项目对这种推演能力进行训练，直到推演能力本身。成为了一个高阶操作，那这个其实就是等同模块，就是这个 equivalence module 背后真正想去呃，就是教孩子的内容。你说184个项目其实不是那么重，当然他们很重要，就但不是真的那么重要。真正最重要的是184个项目之后的你这种推演能力，通过反射性、对称性、传递性等等。那么这个是意义模块。那么 T 模块就在 E 模块之上更进一步，因为 E 模块你不管怎么推演到最后，其实都是等同关系，都是一、e、一对应的，或者说一、e、对多多对一、e、的对应的方式。但是我们的实际生活中，其实对于这种关系网络的整合，不光只是等同关系，我们有这个不同的关系，比如说找不一样的，或者说这个昨天是星期一，所以今天不是星期一，对吧？比如说这个大小啊、高矮啊、好坏呀、啊、等等。而且你看，大小高矮是物理形态上的这个这个这个比较关系，而这个好坏是在抽象层面上的这个比较关系。因为就是什么是好，这不是一个物理程特征，而是我主观上的一个价值判断，对吧？那么我还有层级关系，比如说这个呃什么中什么江苏省的省会是南京市，南京市下属这个比如说什么雨花区等等，然后江苏省又属于中国，中国属于亚洲的这种层级关系。我还有对立关系，什么天对地，海对空，大陆对长空，咱们小时候都在语文课上背过这个东西，对吧？然后还有一类比较抽象的这种角色互换关系，比如说你对我，这里对那里，过去对将来等等，就是这些关系同样也在我们的日常生活中，在我们的逻辑推理过程中是天天在使用的。那么这些关系其实就是在 T 模块里面教孩子想去掌握的，就是说你的推演不单单仅限于等同关系的推演。你还要能够做非非等同关系的推演，所、就是、说就是 p 的四本书，每本书其实背后讲了一种教学的方式。D T 的这种基于互相关联的学习 ，G 的基于泛化的学习 ，E 的是等同关系推演，而 T 的非等同关系推演，就是这四种学习的形式组合在一起。呃，至少从关系框架理论视角认为说，这个是对于人的认知功能的一种行为分析的解释。也就是说，基于 V B 的教学，基于比如说 B T 啊，或者说通过就是后效关联加泛化的训练，对于孩子技能的提升不全面。就是你这么做，全然可以提高技能，没有问题。但是你对孩子技能的提升会被局限在你所干预的项目上，你所没有干预的项目，你没有碰过的，你不知道到底孩子有没有提升。那么，从一个就是完整的干预系统角度上来而言，就是至少就是，呃，我还有就是一系列 RFP 研究者问我，就是这样的干预方式是不够全面的，非常长，罗里吧嗦讲了一大堆东西
0: 。哎，很很好，很好，嗯，所以说他的理论基础主要包含斯金纳的语言行为，这个可能集中在第一本直接训练，然后还有刺激等同关系框架理论这三个主要的理论。嗯嗯、所以说，其实 PEAK 不是，嗯。所谓的与斯金纳的语言行为对立的，他没有完全脱离它，而是说加入了其他的一些理论，像刺激等同关系框架理论
1: 是。是的，是的，其实刺激等同和关系框架其实并不是相当于说说啊 ，B B 所说的是错的，所以我打倒他，我这里的对立面不是的，而只是相当于我们觉得说就是是,是科学的，就是不断的这种进化和衍生，相当于就是 evolution of science， 我们认为是更全面的一种去解释行为的方式。嗯、你说，就比方说举个例子，你说，呃，很多老师会知道说，我们基于这个原言行的教学会使用，比如说回合制教学 DTP， 对吧？你去看 Peak 的这个实操，我也在使用 DTP， 就是就是背后的很多的这种呃技巧啊方式都是相通的，而只不过我在使用不同的工具，或者说我用不同的理论模型来诠释你的这个所谓的学习是如何发生的，而只不过我们认为。基于关系框架理论对于学习发生的诠释，比基于 VB 的基于这个学习发生的这个呃解释会更全面一
0: 些。嗯，现在不是有个说法叫后斯金纳时期，就是这些 RFT 派会经常和传统的斯金纳人士打<笑>打,打了很多年了。对，其实没有必要这么撕裂，只不过是在它基础上加入一些其他的东西而已。
1: 是的，是的，其实对，其实你刚才提到这一点，其实也特别有意思，比较敏感的话、就、题、是嗯。对，是一个比较敏感的话题，<笑>但是就比如说、就是，就是就是，如果大家对 RPG 感兴趣的话，其实很有可能会看到过一本紫皮书，是二零零一年，呃 ，Hay Sparham 和 Roach 呃，就是编辑了一本，就是紫皮的，叫《Relational Frame Theory: A Post-Skinnerian Account of Human Language and o m m a t i o n 这本书的作者在大标题上就说是后斯金纳时代对于什么语言和认知的解释。然后我是在什么时候？我是在18年的时候，就是去了就是 Steve Pace 的一个 workshop。然后 workshop 之后，就是就就跟他聊天。然后他当时就跟我说，说他其实有点后悔那本书的 title， 就把它命名为后斯金纳时代对于语言认知的解释等等等。就是确实就是当时他们写这个标题的时候，没有说主动的想创立说 OK， 我们是要。什么打倒斯金纳啊？我们现在还是对立面，不是的，而是说，就是这个只是就是学科在不断的往前进，不断的发展，呃，后续的理论会想办法对于之前的理论继续做出整合，去弥补之前的理论所不能解释的东西。所以其实并不是站在对立面，而我觉得是一种相当于是一起合作，一起更好的去解释我们人类的这个语言、认知、行为等等。那么其实最终的目的依然还是相当于是提高。这个就是人类作为我们一个群体，就从行为分析、从行为科学的角度，提高人类这个群体的这个，不不管是种族的延续啊，还是说我们整体的生活的质量，其实就是所谓就叫 address human suffering。就你如果去 w o r case 的话，嗯、就他会告诉你，他的目的永远都是 address human suffering。嗯
0: p e a k 他嗯、呃，我们说他其实没有脱离这个斯基纳这些。那他作为一个整体的一个教学来看，与传统的 ABA， 可能传统的 ABA 教学，我们就会想到 DTT 这些。嗯
1: ，
0: 他有什么优势或者劣势吗？嗯哼
1: ，对这个问题问的也很好。呃，就就我觉得从优势角度上来说，其实我觉得就是他对于、呃，就是首先他对于学习如何产生的这种就是观点，我觉得是更全面一些的。就比方说，如果说你我们只是基于传统的就是原行为模式的教学，呃，那么现在就说就是会存在说，我教什么，我教时间长，你确实就能会，但潜台意是我不教的内容，我不知道你会不会现在，对吧？因为严格意义上来说，如果这东西不是泛化能解决的，不是后教关联所教过的，那么确实他有没有在自然情境下通过观察学习的方式等等进行产生，我是不知道的。所以我觉得这个是通过 pick 教学的一个巨大的优势，因为我们知道。在四本模块或者说四种学习模式同时进行干预之 后， 个体整体的认知功能是会有提升的。呃， 我印象中现有大概有四篇已经发表的文 章， 有第五篇现在正在同行评审。其实是有证 明， 就是我只通过 VB 的方 式， 只通过后其实不是 VB 的方 式， 而是说我只通过后效关联和泛化的方 式， 去对孩子的进行干 预， 比方说。我比如说用 p e c k 的第一个和第二个模块，因为第一个模块是互相关联，第二个模块是泛化，这种模式其实本质上和就传统的所谓的基于 b B map 的干预啊，或者基于 A B O 的干预，就是只是比较相符的。呃，我对比这一类个案的学习产生情况，以及我对比另一批个案，这批个案我会上所谓的关系训练，也就是我会上刺激等同的内容，我会上非等同关系的教学，我去对比这两组孩子做，就是有这个。呃，随机临床对照实验也有，就是相对弱一些的随机临床对照实验。我去做，比如说这这两波孩子，我做八周的干预，或者说做一年的干预，我来看看这两个孩子在干预前后在各个能力进步的表现有没有差异。呃，总体上来说，其实结果是非常统一的，也就是说，两种干预模式确实都可以提高行为技能。就这一点，一定要就是大家一定要记住，就是、两种干预形式都能提高行为技能，就是说我教的技能，你是都能学会的，这个没有问题。但是，基于关系训练的这一波学生，他们的学习的速度是加速的，也就是说，他们能在更短的时间内学会更多的技能。同时，我觉得更有意思的一点是，我如果对于这两波孩子，我在干预前和干预后对他们的智商或者智力（做 intelligence IQ） 做测验，我会发现，传统的基于后效关联和泛化的干预，这波孩子的智商在比如说八周前、八周后没有明显的变化。这个也是传统心理学界。之所以这么喜欢智力测验的原因，是因为智力是一个相对稳定的这么一个呃这么一个指标，不会说说你今天怎么怎么样，突然你的智商就上了多少个点，不会这样。但我们发现，对于这些有发育障碍的孩子而言，我在通过关系训练一段时间之后，哪怕只是八周非常短的一个剂量，通过就在统计学上，他们的智力的在前后的这个数据都有显著的上升。当然了，这个统计学上的显著和实际意义上的显著确实是两回事。那么我们看实际意义上的显著，我们对它的比如说这个效应量进行分析，我们也会发现这是一个非常大的效应量，所以这个对于我而言，在我看来是一个非常直接的证据，就是说我们基于后效观念和泛化的训练可以教会行为基本，没有问题，就是说我在哪个行为上有短板，我教什么这短板我能够补上，但是我没有教的内容，我确实没有办法稳定的去影响他在综合层面上，就是所谓的 global level 上的这种变化。而通过关系训练，我可以稳定的达到这种效果。呃，如果就是就是、大家感兴趣到我之后，可以让小韩老师把就是相关的这个文献的这个链接，就是卷卷抛在这些的博客底下，大家可以看一看。其实很有意思，相关的研究
0: 。太好了，哎，发给我，我到时候放在下面。好，那那那我现在去做，去接受 p i c k 还能有智商提高吗
1: ？哈哈哈哈哈！可以。就是答案是可以的，因为其实还是一样，就是就是 p e c k 它其实都是就每本书都184个项目嘛，其实都是用这184个项目作为一个范例，去提高你的某一个高阶操作的能力。那如果说我的目标是通过就是一些范例提高你在非得同关系推演这个高阶操作能力，那么其实是已有研究、就是证明说这样确实是能够提高。就是 N T 个体的这个治理的，比如说 Roach 在01年啊、0 7年啊、嗯，包括10年都有相关的研究，去这个证明说，哎，我我比如说招了一组这个大学的本科生，大概30个人、4 0个人，我通过一些等同关系的这种教学，当然不是完全去上 P 和的项目，而是说我去推、嗯、去这个提高你的非等同推演的能力。比如说其中就有这么一个问题，比如说这个呃，我今天在家里待着。你明天去了超市。如果我是你，你是我。今天是明天，明天是今天。家里是超市，超市是家里。你明天去了哪就比如说问你这一类的问题，其实这个背后其实就是非等同关系推演，对不对？就是这个 dietic frame 相互倒来倒去。啊、呃，所谓的这种 triple reversal、呃。啊，我们确实发现，就是至少就是 Roach 的人，他们的就是他们的研究发现 ，Roach 啊 Cassidy 等等，就是说，哎嘿，你这么训练完。大概十二周或者八周之后，我在测你的这个韦氏智力确实是有提高的。所以就是我觉得就这种推演能力、就是，就是就是怎么说呢？就是不光只是针对就是学习障碍的孩子，就是确实从作为一个关系框架理论研究者的角度来说，我是认我们是认为这种推演能力所背后所蕴含的东西，或者说智力智商背后所蕴含的这种行为上的能力，就是这种推演。
0: 那是不是可以理解为推演能力强的人，他智商就会
1: 高？是的，就是就是，我觉得这么说，是 OK 的。<笑>但是就是，然后就提到，就说所谓的智商，这是一个抽象的构念，就是这是一个就是心理学上的构，就是 psychological construct， 就它不是一个看得见摸得着,着的东西，不像长度，就拿个尺子量一量，行为的频率，我可以就是掐着这个表算一算。这个是个行为的，比如说这个时距，我可以拿个秒表掐一下。就智力是一个抽象的概念，但是这是一个非常完善的，或者说在不管是心理学啊、教育学啊，或者是医疗角，就是医疗上都是常用的一个非常稳定的概念。因为我们发现，智力可以和很多未来的东西都会有预期，都会有预期。但是它是对于我们人作为个体，就是整体，或者说这个 global level 的这么一个。呃，这么一个 measure， 嗯
0: ，所以关系框架理论也是可以应用到我们 N T 人士、成年人身上，然后也是会有一些很积极的效果的
1: 。是的，是的，就比如说我们最开始时候提到的跟正念相关的东西，其实关系框架理论其实就是现在特别火的，嗯、就是认知承诺的疗法，它背后所蕴含的东西，就是说，就是心理学上心理学界，比如临床心理学界说，认知承诺疗法是所谓就是第三波的这种行为疗法。呃，关系框架理论其实就跟着生物疗法背后它的理论基础，所以其实就是、嗯，呃，你如果问我的话，就以下是个人观点啊，不是不是学界学界有人同意有人不同意，就是我确实认为关系框架理论对于就是人整体行为、智力、情绪等等各方面的解释，呃，是一个非常现代的解释，因为其实你去到主流心理学界去聊一聊，就会觉得就是就是行为分析我们所所做的东西。在主流心理学界，比如说几十年前，确实心理学做的就是这个内容，但只不过之后心理学发现，行为行为分析的理论或者行为科学的理论，好像很多东西解释不了，所以他们就到了后行为主义时代，出现了很多，比如说人们心理学啊等等，嗯，但是从我的视角来看，就我会觉得就是关系框架理论确实补足了很多相关的内容，并不是说我们和现在的现代心理学在一个对立面上。而是说，我觉得就是其实现在很多主流的行为分析的这个研究啊，包括实践，其实并没有被主流心理学界去接受。一方面是从研究方法的角度，另一方面是从理论的这个模型本身。呃，我觉得关系框架理论其实是把就是呃当代行为科学和主流心理学重新整合的一个就是。呃，是一个就是就是比较好的这么一个桥梁吧，算是。嗯
0: ，我记得以前还有研究是把这个关系框架理论应用到老年人身上，一些有、嗯、有有有痴呆症状的人，然后会延缓他们这个智力衰退的速度。嗯
1: 、对，是的，是的，呃，是的，就是会有，就是呃，嗯、这其实也是 Dixon 呃之前的一个博士生做的研究，哦、呃，当时也是就是对于老老年痴呆症的患者。呃，通过这种推演关系的训练，通过这个基于框架理论的行为上的训练，呃，确实可以就是延缓老年痴呆症或者是阿尔兹海默症在临床上的一些症状的表现。嗯、所以我觉得，就是框架理论是一个非常非常就是非常有趣的这么一个理论模型
0: 。对，现在老龄化这么严重，这个真的可以去多了解一下，我觉得会有很很非常好的一些应用
1: 。嗯哼。对，是的，这个我非常同意。然后另一方面，其实我觉得就是不光是从，呃，就是从业者或者说从研究者角度而言，其实关于关关系框架理论很多的研究，嗯、呃，怎么说呢，就是特别需要大规模的临床的研究。其实，呃，就是大家如果说是，比如说是是就是上了行为分析相关的课程的，会知道行为分析领域会非常使用就是单一被试研究方案 （single case research design）。呃 ，SERD 确实对于个体层面对于行为改变的这种测量啊、观测啊是很好的，能够能够就是呃推导出说 ，OK， 我的行为干预程序有没有有效的导致我行为发生一个有社会有效性的变化，这点非常好。但是我们这个领域至少我觉得非常需要就是就是群体层面的研究，呃，单一被试角度的研究，你再怎么归纳，有再多的数据发表出来。你往群体层面上的整合依然很难，因为你这两种研究方式的假设本质上是不一样的。呃，那么如果说我想做的事情是在群体层面，对于某一个在社会层面上的现象做出改善，比如说老龄化呀，比如说对于大龄自闭症儿童，呃，如何解决他们的就业问题啊，如何解决他们独立生活自主问题？如果我想解决的问题是一个群体层面上的问题，我们一定要回到群体层面的研究上去，这样才能更好的。让就是主流的，比如说康复学、医学，或者说从公共政策、公共卫生角度来说，认可行为分析的效果，而不是继续停留在单一被试层面上，呃，去做很多其实和前人非常就是高度类似的研究
0: 。对，我们不能光自己跟自己玩，得让其他的领域也能接受我们的这些结果，我们做的这些尝试，然后可能民众接受起来也会也会更容易一些。单一被试还是有它的局限性。
1: 是
0: 的,是的，是的，嗯，那我们 PEAK 这么好，关系框架理论这么好，为什么我们在自闭症干预的教学中，它依然没有成为主流
1: ？嗯，这可能是一个很大的问题。这个、问题对这个问题，这个问题其实很大，就是就是<笑>可以聊几小时的版本，然后我不知道能不能聊几分钟的版本。呃、其实现在对于行为分析的教学，其实很多。首先，第一就是。对于行为分析的教学，大部分时候其实还是基于呃美国这边的标准，对吧？比如说 a b a i 或者 BACB， 就是这个行为分析师认证委员会对于就是就是对于行为分析师，就是委员会认证行为分析师这个 BCBA 或者 BCABA 考证的这个要求来制定的这个教学的这种呃大纲，呃，所以说其实很多院校在真正设置我的课程体系的时候，是完全依照着委员会的这个考试大纲去做的。呃，当然啦，就是从二零二五年和二零二六年之后，委员会其实在十天前刚刚新发了一个通知，其实不是十天前，应该就几天前。呃，在二零二五和二零二六年之后，其实这两者会被主会被刻意的剥离开，也就是说，对于行为学科的教学不应该依照或者说被局限在委员会的考试大纲之下，因为委员会的考试是一个非常针对临床的考试。而对于行为学科而言，就是你想学这门学科，不应该只教你在临床上需要用的东西，会有更多的跟于这个科学本身相关的内容。那么回到就是之前已有的很多的，就是已经被培养出正在临床上从业的行为分析师，他们接受的教育。在他们参加考试，或者说在学校中学习的时候，委员会的考试大纲里面其实是没有明确对于刺激等同以及非等同关系教学，或者说衍生关系教学相关的内容的。所以，其实很多相关的内容在课程上根本就没有涉及。比如说，大家都很熟悉的白皮书，这个所有从业者应该都知道什么是白皮书。这个白皮书在第二版里面，对于刺激等同的章节前后加起来就不超过十页。这个用了非常简短的企业介绍了一下这个 s i d m a n 的这个经典的研究，然后就结束了。然后如果大家看白皮书的第三版，第三版上面有完整的两章的内容，大概有八十几页的内容，去讲刺激等同教学和非等同关系教学。而非等同关系教学，呃，那那章的作者是呃、啊、Dr. Rayfield， 呃，那章里面其实也只是开了一个小头。就是你如果去看里面关于关系框架里面的内容，其实估计也就只有三页左右的内容。但是关系框架里面的内容，你可以把它扒成几本厚厚的、非常大的书再展开讲。所以我觉得，其实这也是相当于就是就是学科的教学在不断的往前进步，不断的想让就是年轻的新一代的从业者去了解背后的呃相关的理论知识，这样他们在临床上能够更好的去运用它们。所以我觉得就是就这是一个不断迭代，也是一个不断就是学科，或者是这门科学临床在不断进步的过程
0: 。嗯，而且机构我们说说到很现实的机构，他可能了解这个东西，呃，他如果真的去去替换他现在用的可能更传统的一些，他需要花费很多的精力时间，可能呃很多的这种人员培训啊，购买这种资料啊，也也可能是需要需要很多的投入
1: 。是的。是的，对我觉得肖华这点说的特别好，因为其实你说，呃 ，PICK 是衍生关系教学或者非等同关系教学中的一种方法，对吧？就是 PICK 不等同于，不是说你做衍生关系教学你就一定要做 PICK， 不是的 ，PICK 只是一个工具而已。是因为我们知道，如果说我们让一个 BCBA， 比如说眼睛一拍脑子去想说，好，我怎么用等同关系教学教孩子这个食物食品安全？我怎么用等同关系教学教孩子？去这个命名常见物品，就是很多时候去想这种教学上的设计是比较难的，所以 P 和相当于给你准备了这么多个教案，这样你在使用这种理论的时候会更方便一些。但是你说我不用 P 和能不能做人工智能教学？当然可以，完全没有问题。P 和只不过是就相当于把过程简化了一些。那么回到肖寒说的，说这个国内确实，呃，就是其实不光国内，在国外基本是一样，就是我对于老师、嗯。的要求，对吧？我确实需要对老师做单独的培训，因为很多人在参加他们的课程或者做我的40个小时的 RPT 的训练的时候，没有涉及到相关的内容，所以我要教你怎么样进行衍生关系教学。这一点确实是一个需要的投入。呃，那么同时，对于就是国内，我觉得比较、呃、特别，就是因为 PEAK 毕竟是一个洋玩意毕竟是在美国的这个在英语文化背景下的产物，其实里面确实是有一些这个。呃，这个教学上的设计啊，包括语言上的表述，放到中文语境下，确实是比较尴尬的。而且，其实现在也就是国内唯一购买 Peak 的渠道，也是相当于从美国这边买英文版的书，然后再快递回国，中间确实成本也非常高。呃，所以，所以这一点我也我就是就是我也能体会到。其实说到这个，萧寒之前，因为我你参与了这个 Peak 这个这个一阶的呃官方培训的中文翻译，其实我想问问，就是。嗯，你在翻译这个一阶培训的时候，就你有没有感受到，就是因为我觉得就是本土化是在翻译之上更进一步。就是翻译的话是一个英文对中文，我直接一一对应就好了。但我觉得是你有没有感觉到，就是 P 和里面的，比如说某些具体教学项目的内容啊，就是我直接翻译到中文的语境底下，就好像就也不是那么走的通。我不知道你有没有这个感
0: 觉？嗯，会有会有。呃，现在具体的例子可能想不起来。我当时在做的时候会有这种感觉。有一个印象就是，嗯。有个地方提到墨西哥，提到很多墨西哥的引用，尤其是墨西哥的歌手、墨西哥的食物，然后还有 Escalado 那个鱼，这个可能国内的听众听起来会有一些距离感。他对于可他需要有一定的地理知识，可能对墨西哥比较了解，嗯、呃，才可以。我觉得可能会有一些文化上面的一些一些隔阂。嗯哼
1: ，是的，是的，就我觉得就是这些东西都最后就是。就是一方面，所有的文件都是英文的，本身在语言上就有这么一个障碍。在语言背后，其实文化本质上就是语言在在就是社会层面的一种表现吧。呃，你如果去看斯宾纳的就所谓的 selection by consequence， 第三个层面上的选择就是文化上的选择，它背后所问的文化也有本质性上的差异。所以确实，我觉得就是作为就是汉语环境下的这个从业者，呃，是会比较用起来是会有是会有一些难度。这个这一点，我其实挺能感同身受的。
0: 对，还有 P C A 里有一个呃单词，就是你给他看，让他读 toy 那个。这个你翻译成中文，你是翻译成玩具呢，还是翻译成一个更简单的一个字呢？可能需要一些
1: 讨论。对、嗯、对,对，然后还有 P C a 里边一个、就是，就是就是就是给你一个图片，上面是一个龙卷风，说 If you were this tornado, how do you feel？ <笑>你是龙卷风的话，你你感觉是什么？我一上来答案就是，那我会觉得比较晕。你不对，你你的答案应该是愤怒。我说。我说龙卷风跟愤怒这有什么关系啊？ Oh, 说就是在文化层面上有很多就是不能完全匹配上的东西。对对对是
0: ，哎、呃，提到这个，中文版的《Peak》和《PCA》到底什么时候能出？能出来？<笑>这个是很多人关心的
1: 。<笑>是这个问题我，我我当然是我真不知道。这个的话得问 Dr. Dixon。我我所知道的内容是，就是中文版的，就是译本，其实是已经完全就是准备好了。不管是 Pick 的四本书以及 PCA， 就他们的翻译工作以及包括汉化工作都已经完全完成了。哦，就是、的好
0: 了，好，好。期待早日面试。
1: 嗯是的，是的。
0: 嗯，那大家在线下机构用的可能比较多的就是我们说的 VBMap 呀、a b o e s 这些。呃、嗯,嗯，那那、嗯、我们来简单说一下 PCA， 它也是 Pick 的一个相关的评估、嗯，它与 VBMap 有什么区别？嗯嗯
1: 嗯，对，这个问题问得很好。就是 p c e 的话，是在19年的时候，呃，相当于独立在 P x 本书之外，呃，相当于发出来的一个就是评估工具。呃，我觉得几方面几个比较大的区别。第一个区别是评估的形式，呃 ，VB 和 ABOS 本质上其实是一个非标准化的这么一个评估，而 p c e 是一个所谓的标准化的测试。呃，这样者之间最大的区别就在于，就比如说大家用过 VB 的就知道，张老师。对 A 学生用 BB 做评估的结果，和李老师用 BB 对 A 学生做评估的结果可能会千差万别，因为你在中间在测试的探测的时候使用的这个卡片啊，你和孩子互动的方式呀、啊，包括你的这个你和孩子的匹配程度啊，都会很大程度上影响孩子的这个反应的表现。呃，这个就是非标准化测试所会造造成的问题，就是说严格意义上，张老师测出来答案和李老师测出来答案，二者没有可比性。那么标准化测试几个这么一个问题，因为你所提问的方式、你所使用的材料，包括你打分的方式，都是严格统一的，所以这样的话，不同的测试者之间的答案是有可比性的。也就比如说，说我在一月份测出来答案测出来，比如说呃 PCA 是80分，然后五月份的时候测这个得分是90分，这个80和90是可以比较的。R V B Map， 因为你不知道1月份的时候你探测用的材料和5月份探测的材料是不是一样，所以这个可比性是存疑的。这是一方面。第二方面，我觉得 P C A 和他们呃就是差异比较大，是 P C A 明确的涵盖了呃就是有关关系框架里的，比如说等同推演和非等同推演相关的内容。就 P C A 里面是涉及了大量的抽象的衍生关系推演能力的测试的。如果说假设我们存在一种方式能稳定的测量孩子的推演能力，你会发现 VB 的得分和推演能力之间其实几乎没有关联，嗯、而 PCE 有单独的，就是 p c a 很大一部分上的题目其实都在测量推演能力、呃，这是第二个不同的地方，呃，第三个不同的地方是我觉得就是它所谓这个天花板效应，呃、会高非常多，像比如说我们知道 VB 的话，在四十八个月的 NT 的孩子，就是理论上 VB 三阶就应该全部打满 ，Able 会更高一些。而 PCA 其实没有真正的上限，呃，因为到 PCA 的特别是 T 模块 T R 和 T E T receptive 和 T expressive， 在最后几个问题，这些问题其实很难的。就是你作为一个 NT 个体，你作为 NT 的成年人，不等同于你就能答对那些问题。也就是说 ，PCA 你能不能得满分，本质上是和你的打双引号所谓的智商高不高是有关系的。如果说你的智商确实不够，那你的 P C A， 你哪怕到三十岁、四十岁，你去做 P C， a 你也是得不到满分的、嗯。我第一次做 P C a 的时候，后面那些题我根本不知道到底是怎么回事，对最后基本上我就完全是瞎猜。最后
0: 就,就有很多那种我是你，你是我，你在超市什么，我在哪里，就那种题
1: 很绕。对对,对,对，然后他有很多这种假的词，就是比如说什么 v o g u e 是热狗，然后让你之后说 O、okay, K， 那你想要一个热狗，你怎么说？我想要热狗，你还能怎么说？哦，我想要一个 v o g u e 就有很多抽象的语言符号的使用，但其实本质上就是抽象的语言和符号，其实就是语言的本质。呃，所以就是我觉得从这三个层面上，就是 PCA 作为一个评估工具，呃，和就是现有的评估的这个方式是是是挺不一样的。嗯，呃，如果大家如果大家感兴趣的话，其实接下来我觉得应该是在今年，应该在八月份之前应该能应该能发表出来。其实是有一个。呃，对 Peak 的，就是已有研究的章节的梳理，其中有有其中其中就有一章，呃，我当时写的时候是其实是讲了很多，就是对于 Peak 相关的评估工具，在就是心理测量学相关的研究，就 Psychometric 呃相关的研究，呃，总共有18篇研究，就是从从一从一四年一直到现在，呃，被发表出来。如果大家感兴趣的话，可以去看一下相关的内容，里面其实总结了不少跟 PCA 呃就是相关的东西。
0: 嗯，好，挺有意思的，期待一下。嗯，另外，我觉得可能呃，还有一个挺大的区别，就是因为做 V B map， 你需要准备准备很多很多的东西，然后现在也有一些地方它会把所有东西给你准备好、嗯、打包好，直接一套卖给你。那 P C A 的话就无需准备材料、嗯，对吧？它就有已经全都是打印成书的、嗯、图片的形式、嗯，这个在使用上会节约很多时间，会更容易，嗯、会方
1: 便很多。对，然后其实沿着小凡那点说，其实 PC a 你去做 PC 的测量，你再怎么测，你一个半小时也一定测完了，就是百分之百一个小时 PC 就肯就肯定做完了、嗯。然后而且你 PC 测完之后，就你 PC 可以独立在 Peak 之外使用，作为一个对于教学测量或者说 Barber's Monitoring 的工具是没有问题的。另一个使用方法是 PC 你的结果出来之后，可以和 Peak 里面的具体的教学项目能够一一对应上。所以说，如果说你用 Pick 这个教学体系，你做了 PC 的测试，你拿 EP 再写起来，其实会非常快。对对对，确实。直接直接一对应的。
0: 对，比如说你 PCA 这道题你做错了，哎，对应到 Pick 那呃项目上，你应该做哪个项目、嗯？这个对行为分析师来说减少很多工作量。你你相当于有一个现成的一个教学计划在那里，你去里面挑项目就可以
1: 。是的，是的
0: 。啊、呃，另一个我觉得很有价值的就是 PCA 它是有长模的。就是哎，你现在有一个个案，他是四岁，他做完 PCA， 他跟他正常发展的四岁的同伴相比，哎，他的差距是什么样子？这个我觉得很有价值
1: 。是的，是的，因为如果你有相关的长模的数据，你就能很好的去比较说，说 OK， 四岁小朋友通常而言会怎么怎么样？那么我的这个个案现在四岁，他这样，那么和同龄人相比。他在哪方面有欠缺，哪方面会就是会有这个超常的这个发挥
0: ？嗯，这个我们这样
1: 会更客观一些
0: 。对，在跟家长讨论的时候，哎，可以很直观，说你现在孩子跟他的、嗯、呃 NT 同龄人差距是多大，直接会有一些很客观的数字，这数据。对是
1: 、嗯，是的，是的
0: 。那长模现在是几岁到几岁啊
1: ？呃，长模的话，现在从三。到九岁的长膜是基本上已经就是已经就是在就是 psychometric 的各个这个特征上都已经非常稳定了。我们现在主要正在收集的数据是十三到二十岁这个年龄区间的长膜。呃，十三到二十岁之间，其实呃，这也是其实是我们就是学习加速一个非常快的时期。呃，因为就是三到二十岁，很多人是在比如说初中啊、高中中。大量的基于规则的学习会发生，大量的推演能力会发生，啊、呃，所以说那也是行为就是加速非常快的一个时间，啊、呃，所以说 13~20 的长模数据，我们现在正在收
0: 。嗯嗯，太好了。那如果有听众听完觉得呃 p i c k 挺好，你可能是家长啊，或者是机构负责人，来、嗯、想要去试一试，嗯、那我们这里也、嗯、也打一个广告，就是 p i c k 它一级培训的中文版现在是已经正式发布了。之后呢，我也会把链接放到，呃，节目下方的介绍里面
1: 。对，这个其实顺着肖海老师刚计划讲，其实就是肖海老师，其实就是 Pik 一阶的这个翻译的这个译者。然后肖海老师在 Pik 一阶翻译里面，其实也翻译的特别特别棒，所以我也很很很推荐大家去看一下相关的内容。然后对于就是家长而言，其实 Pik 还有一个特征，就是 Pik 这本书在写的时候，其实我们是刻意回避了。使用行为分析的术语的，你去看 Pik 的内容，当然了，确实是英文的，确实比较头疼。呃，但是我们其实完全在具体的教学怎么开展里面，是完全故意没有使用行为分析术语的。呃，其中一个目的初衷其实就是方便家长在家里面能更好的使用。啊、呃，所以我觉得其实对于就哪怕是非行为分析的从业人士。呃，去读一读相关的内容，我觉得可能也是会有一些帮助的
0: 。嗯，好，太好了。那智慧还有没有其他想要补充的
1: ？那我觉得就是就是 Pik 是一个就是我真的特别感兴趣的一个内容。我觉得他对于就是学习啊、行为的解释啊，是一个更更更先进、更现代的一方面的解释。呃，作为一个研究的角度而言，这里面有非常多的，就是非常非常的就是 fascinating 的这个这个研究课题，呃，可以去做。然后，然后也也非常感谢肖寒的邀请，这个这个让我这个分享一些拙见，这个这个和就和大家这个随便随便胡扯闲聊闲聊，这个使用 P K R 还有做相关研究的、呃、这个这个、呃、感受。如果大家感兴趣的话，其实也也也非常欢迎大家随时联系我。哎，其实我觉得，其实作为。呃，作为研究者，我们我们还是非常希望能够让更多的人去使用这个特别好的工具的
0: 。嗯，好，我会把智慧老师提到的一些相关的文献、啊、还有他本人的联系方式，全部放在啊、呃、我们的介绍里面。好，那我们今天就到这里
1: 。好，也非常谢谢大家的收听
0: 。好，谢谢智慧，再见。谢谢
1: 小孩。好，再见。